0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 21 de junio de 2021 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me siguen desde Twitter, el link es arroba Mecor. En Instagram es arroba Mecor. En Telegram nuestro canal, Radio Geek Podcast Nuestro sitio web, infocertec.com.ar Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo bueno, Tenemos varias cosas para comentarles Vayamos a los temas del día ¿Cómo reflotar una MacBook Pro del año 2011 con un disco de estado sólido? Chrome se actualiza con una función similar a Google Reader Samsung Galaxy Z Flip 3 ha entrado en producción en masa Microsoft registra quejas de infracción de copyright tras la filtración de Windows 11 Samsung anuncia el, e el evento virtual del Mobile World Congress. Un error en iOS permite que redes Wi-Fi con nombres eh, especiales dejen al iPhone sin conexión. Facebook lanza Live Audio Rooms y Podcast en Estados Unidos. Samsung lanzó el Galaxy M32. Llega para España Movistar Música. La alternativa a Spotify, obviamente. Y por último, WhatsApp aprobará la compatibilidad con varios dispositivos, pero no con varios teléfonos. Así que bueno, ahora les voy a estar comentando eh, este tema también. Como les había prometido, y, y lo, lo veníamos hablando en bastantes oportunidades en Radio IC. estaba armando el, el informe de cómo reflotar una MacBook Pro antigua digamos, del año 2011 o 2010 y poner... Utilizando obviamente un disco de estado sólido Si se le puede poner más memoria también sería una buena opción eh, Pero hacer que el equipo funcione con Windows, con Linux y con Mac Sin ningún tipo de inconvenientes O sea, si instalamos tanto Windows 10 eh, como Linux en una versión más moderna Vamos a reflotar el dispositivo con una última versión de sistema operativo Si ponemos Mac OS vamos a tener que este, estar supeditados A lo que tiene que ver con la actualización de sistema operativo que soporta nuestra Macbook, no, eso también es para destacar, en el caso mío puntual, este dispositivo del año 2011, soportaba High eh, Sierra eh, y bueno, instalé esa, esa versión para probar, instalé Ubuntu 1804, Ubuntu 20.04 Windows 10 y lo que pueden ver en las imágenes y un poco el informe es que Linux funcionó de punta a punta con todas las características. Desde el teclado retroiluminado hasta todas las funciones con los F normales que, que tiene la MacBook sin ningún tipo de inconvenientes. Eh, digamos, el bajar la luz del teclado, subir la luz del teclado, el, el, el display lo que sería la luminosidad, bajarla, subirla, volumen más o menos, bueno... Todas las cosas funcionaron sin ningún tipo de inconvenientes eh, con, con Ubuntu. En el caso de Windows 10 hay dos maneras de probarlo. Uno con eh, el sistema que, que tiene Mac OS eh, que permite que instales Windows 10 eh, con, eh, con su eh, aplicación y que de esa manera... De instale los drivers para que funcione windows 10 porque algunas cosas no me funcionaron bueno el asistente bootcamp sería el que te permite digamos, este, bajar los drivers y además después instalar Windows 10 y que quede de forma dual en el mismo dispositivo que puedas tener Windows 10 y que tengas macOS sin ningún tipo de problemas. O sea, los dos sistemas operativos corriendo en el mismo equipo, obviamente no de forma simultánea, ¿no? eso se sabe, ¿no? O sea, de forma independiente cada sistema operativo. Y la opción que, que probé yo fue la de instalarlo directamente, o sea con un pendrive, poner un pendrive de Windows 10, eh, instalar directamente el sistema operativo y ver qué tal me funcionaba y, y cuánto eh, en relación a la compatibilidad con hardware. Me encontré con dos problemas. El primer problema de ello fue la placa de sonido, o sea que no me soportaba el sonido. Sí me soportaba la imagen, o sea, me, me funcionaba el brillo, me funcionaba muchas cosas. Eh, eh, pero, por ejemplo, no funcionaba el, el, el teclado retroiluminado, no funcionaba de ninguna manera. O sea, por más que toque las teclitas no prendía y no prendía de forma independiente, o sea que nunca se prendía la luz de, del teclado. Y eh, bueno, lo que serían los controles obviamente no funcionaban, pero después el sistema operativo funcionó de forma correcta, el wifi lo tomó, o sea no, no tuve inconvenientes, la placa de vídeo la tomó sin inconvenientes, pero no me tomaba como les dije el sonido y la luz del teclado, eh, funcionó perfectamente después del sistema operativo eh, con lo cual podemos este, buscar eh, obviamente el driver y después instalarlo, o sea no ahondé mucho tratando de solucionar ese inconveniente porque me imagino que de alguna manera el driver de la placa de sonido y lo que tenga que ver con el retroiluminado lo puedo hacer. Eh, un poco la, la nota apuntaba a que podés eh, adquirir un dispositivo más bien antiguo, en buen estado, obviamente siempre que esté en buen estado, una MacBook eh, que los usuarios de Apple la descartan porque ya no tiene más soporte del sistema operativo, la descartan, comprarla a un buen precio, eh, que en Argentina estábamos hablando al mismo valor de lo que vale un equipo nuevo, una portátil nueva eh, con un microprocesador Celeron, y Es al mismo valor y bueno, puedes tener eh, digamos, un rendimiento muy superior hablando de Core i5. Está bien será un segundo o tercera generación, no sé cuál será la generación de Core i que tiene este dispositivo. Pero de cualquier forma vas a tener un buen rendimiento, eh, mucho, mucho más eh, importante que lo que puedes llegar a tener con un Celeron. Entonces la idea era eso, es instalar un disco de estado sólido. Eh, en mi caso particular la memoria la dejé tal cual, o sea tenía 4 GB de RAM seguir con 4 GB de RAM eh, y bueno, el dispositivo funciona perfectamente, ahora está funcionando con macOS cuando me canse y vea que no tenga más soporte, le instalaré Linux y a otra cosa. Bueno, en principio quería armar ese, 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 ese post eh, para que ustedes puedan ver cómo se puede reflotar un dispositivo antiguo. Más allá de que siempre le recomiendo a cualquier persona que tenga la posibilidad de actualizar su equipo ya sea portátil o computadora de escritorio es que actualicen un disco de estado sólido porque realmente el disco de estado sólido es un camino de ida o sea una vez que probamos un disco de estado sólido no queremos volver más al disco magnético por la velocidad se sobreentiende que los discos de estado sólido son mucho más eh, costosos que los discos de plato y que tienen menos menos tamaño, o sea, por el mismo valor vas a comprar menos tamaño en disco de estado sólido, pero de cualquier forma siempre es totalmente conveniente, o sea, resignar un poco de espacio, pero la velocidad la verdad que es muy importante, inclusive en las varias pruebas que tuve cuando instalé discos de estado sólido en dispositivos cualquiera, descubrí que la memoria RAM, si bien acelera los dispositivos, mucho más cambio de velocidad en el dispositivo, en el sistema operativo Windows, Linux o Mac, da exactamente lo mismo, lo vas lo vas a tener con un disco de estado sólido antes que ingresarle más memoria RAM. O sea que si están pensando en su dispositivo ponerle más memoria RAM, o un disco de estado sólido para que realmente el dispositivo funcione más rápido, yo les recomendaría que cambien por un disco de estado sólido de cualquier marca y de cualquier capacidad. Mientras más grande, obviamente mejor. Bueno, vayamos a otra noticia que tiene que ver con Chrome, y se va a actualizar de forma muy pronta, se está probando en la versión beta, eh, una, una, una funcionalidad que vendría a ser algo similar al Google Reader. O sea, ¿se acuerdan el famoso Google Reader que que los muchachos de Google nos sacaron en su momento, los RSS. Bueno, ahora parece que están buscando una opción para reactivar esta funcionalidad, pero va a ser una sindica, eh, sindicación de RSS en Google Chrome. O sea, no va a ser eh, una suscripción al RSS convencional, sino que vas a poder... Eh, poner me gusta O vas a poder poner seguir eh, A un sitio web Específico y de ahí en más Cuando vayas a, a lo que tiene que ver Con las noticias de, 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 de Google, de Chrome Vas a poder acceder a todos Los que vos fuiste viendo O sea, no es exactamente un lector De RSS, eh, pero es la nueva, la nueva forma De manejar eh, este tipo De cuestiones, que no deja de ser Interesante, eh, obviamente para poder utilizar es el web feed que tenemos que seleccionar eh, como les dije está en la versión beta todavía no está en la versión final así que hay que esperar si quieren la versión de Chrome beta la pueden instalar de, de Google Play Store sin ningún tipo de problema pero bueno en principio sería eso una vez que ten, tengamos eh, activo el, el Chrome para funcionar con esta con, el, con esta opción eh, tenemos que eh, poner eh, en la página de inicio de Chrome eh, se va a llamar, por un lado, Para Ti, eh, que es la equivalente a Discover, y es decir que aparecerán noticias relacionadas con nuestros intereses. En la segunda sección, que dice Siguiendo, es donde aparecerán las suscripciones que hayamos elegido. Para poder suscribirnos a las noticias de una web, hemos de ir eh, a la misma, o sea, en, en Suscripciones, y luego entrar en la barra de opciones de Chrome, Pulsando en el icono de los tres puntitos en la esquina superior derecha. Al final de todo aparecerá un nuevo botón llamado Más Seguir. Eh, en él podremos eh, hacer clic en el mismo eh, para tener las noticias de esa web en, la, en el apartado Siguiendo. ¿Se entiende no? cómo funciona? La verdad que es una forma simple y que podemos utilizarlo desde Google Chrome. Después por otro lado de Samsung tenemos algunas cosas para contar hoy. Así que en principio contemos esta. Que tiene que ver con el Z Flip 3. Eh, que ha entrado en producción en masa. Bueno, esto la verdad que es interesante. Según informan una fuente eh, Front Page Tech, informan que la producción ordenada por Samsung son de 50.000 a 70.000 unidades del Galaxy Z Fold 3 y el Galaxy Z Flip 3. Eh, estos serían, eh, digamos, en principio... El total de los millones eh, que podrían estar sacando de estos dispositivos ¿no? eh, Fecha de lanzamiento, tenemos que hablar de agosto Más allá que ahora el 28, ahora les cuento El 28 se hace el Mobile World Congress de Samsung O sea, la presentación de Samsung en el Mobile World Congress eh, Pero ahí no creo que tengamos información del Flip y del Z Fold pero en principio tenemos esto. Podría llegar a ser un lanzamiento, un package, el 3 de agosto o el 27 de agosto. Son algunas de las fechas sugeridas que podrían llegar a ser eh, eh, digamos, el anuncio oficial. Por otro lado tenemos que Microsoft está bastante enojado con esto que se ha filtrado del Windows 11. Se filtró, no que se haya filtrado el nombre... No que se haya filtrado alguna que otra captura, sino que se filtró directamente una ISO de una preview. Eh, que en definitiva, o sea, a ver, quiero, quiero decirles algo. Yo particularmente no, no soy afín a invitar a las personas a que, que instalen eh, una, una, digamos, esto, una versión de sistema operativo o una aplicación que se baje de forma ilegal por una cuestión de de No de principios, sino más que nada de lo que puede llegar a, a tener esa versión incluida. O sea, nadie nos asegura que esa preview de Windows 11 no tenga ningún malware instalado o agregado, mejor dicho, que se ejecute en el dispositivo y que después te pueda llegar a traer algún tipo de inconvenientes en la red o en otros dispositivos que, tengan en, que tengas en tu propia red, eh, digamos, en tu oficina o en tu casa, ¿no? Eh, y que te infecte los demás dispositivos, o que te instale algo y te robe información, o que te instale algo y te borre información, que te encripte información... O sea, en principio no hubo ningún caso reportado de los Windows 11 que se han instalado. Está bien que no fueron muchos los que lo han hecho, sino que han sido contadas personas que han realizado la instalación. Particularmente no recomiendo instalar, como tampoco recomiendo instalar APKs de cualquier otro lugar que no sea el Google Play Store. O sea, ustedes ya me conocen, trato siempre de manejarme por esos lados porque realmente los eh, los que te comparten una un digamos este una aplicación para Windows, por ejemplo, que muchas veces el Photoshop y cualquier tipo de aplicación que son pagas y que te las comparten de forma gratuita, que te la bajas por Torrent o que te la bajas de cualquier lado, ¿no? O sea, eh, por lo general, eh, nadie regala absolutamente nada. Entonces, este eh, es bastante extraño que te estén dando un, un software de forma compartida y que esté eh, el, el software para que lo puedas utilizar, ¿no? O sea, a mí particularmente. No me, no, me, no me cierra, o sea, no, no me cierra ese tipo de cosas. Y entonces siempre desconfío de la procedencia y, digamos, de la eh, de la limpieza que pueda tener ese software y que no pueda llegar a tener nada extraño embebido. Así que, por lo general, no, no invito a que nadie haga ese tipo, ese tipo de cosas. Pero bueno, volviendo a lo de Microsoft, sabemos que el 24 esta semana, el jueves, tenemos lanzamiento de Microsoft, en donde ya todos sabemos que va a lanzar Windows 11. Esto ya es a voz populi, o sea, no, no hace falta ni que lo, lo mencionemos. Y lo que ha descubierto Microsoft es que en Japón se registró una queja eh, en, una, en virtud de la ley de derechos de autor de la era digital dirigida a Google, en la que señala que desde un artículo de una web llamada BBoom eh, se está distribuyendo la ISO de Windows 11 con derechos de autor de microsoft eh, entonces qué es lo que pide microsoft es que eliminen el artículo de la búsqueda directamente para que no salga se trata de una copia filtrada inédita de windows 11 eh, es lo que concluye la denuncia por favor elimine su artículo de la búsqueda se trata de una copia filtrada inédita de Windows 11. Eso es un poco lo que, lo que dicen. Y según lo que informa Microsoft. Sería una build que se filtró. Eh, y que la están compartiendo. De vuelta. Eh, yo no, no invitaría a nadie que la descargue. Que la, que la instale. Eh, pero bueno. O sea, cada uno puede hacer lo que, que desee. Y hablando de, de Samsung. Como les comentaba recién. El 28 de junio. Es la presentación oficial en el Mobile World Congress 2021 que va a ser en línea. Todos sabemos que eh, Samsung se bajó de la forma presencial del Mobile World Congress de este año eh, por, una, por la cuestión de la pandemia obviamente. Eh, y bueno van a hacer una presentación en línea que es lo que corresponde y que la gran mayoría de empresas van a estar realizando. Eh, van a presentar varios dispositivos, o sea, eh, obviamente no hay ninguna eh, confirmación oficial de qué dispositivos van a lanzar. Simplemente se muestra una imagen con, eh, con cinco dispositivos, o sea, con dibujos de cinco dispositivos. A la izquierda muestran como si fuera una portátil. Eh, al lado muestran un reloj. Eh, al lado del reloj muestran... Eh, un, un, eh, un smartphone que podría ser un galaxy s21 ultra o sea no sabemos al lado en amarillo una supuesta tableta eh, y por debajo bueno digamos, este lo que sería el, el, digamos, el, el evento en sí a ver no hay absolutamente nada confirmado como les dije hace un rato el fall y el flip van a estar lanzados en, en eventos independientes en agosto eh, no sé qué es lo que, lo que va a estar presentando la gente de Samsung el 28 eh, hablan de, de Galaxy o sea Samsung Galaxy Mobile World Core events virtual events o sea que eh, vendría a ser un evento de Galaxy pero Galaxy digamos abarca tabletas abarca portátiles abarca el reloj abarca, abarca los smartphones o sea que es bastante amplio la palabra que han ingresado yo creo que va a haber algo de relojes eh, quizás algo de tabletas y, y no mucho más, o sea, no, no creo que mucho más estén estén anunciando. Siempre Samsung trata de sacar sus eventos un package de forma independiente a los eventos masivos, las ferias masivas que se realizan, así que no esperemos grandes avances en cuanto a, los, este, a lo que esté presentando. Eh, Obviamente tienen que estar en el World Congress y tienen que presentar algo bastante potable. Así que bueno, estaremos atentos siguiendo el evento y contándoles de qué se trata. Un error en iOS permite que eh, redes Wi-Fi con nombres especiales dejen al iPhone sin conexión. Es un ataque de negación de servicio a la, digamos este, a la antena o a la red Wi-Fi que estamos utilizando en el iPhone. ¿no? Eh, más allá de todo esto, quiero llevar tranquilidad a los usuarios de iPhone porque no es que sea simple explotarlo o sea tenemos que tener control del dispositivo o sea tenemos que tener muchas condiciones, se tienen que dar muchas condiciones para que esto se pueda llevar adelante eh, digamos este ataque se pueda llevar adelante y no es tan simple llevarlo a cabo eh, un investigador de seguridad Carl Souch eh, publica un tweet en el que se puede apreciar una función de wifi de dispositivo que deja de funcionar correctamente en el video se puede observar eh, en la interfaz encargada de mostrar las listas de redes Wi-Fi en iOS. Eh, al activar Wi-Fi, este, eh, este es desactivado de forma inmediata. Este comportamiento impide que el usuario pueda conectarse a otras redes. Eso es un poco lo que dice. En su tweet, Carl afirma que el problema ha comenzado cuando se eh, ha intentado conectar a su propia red. A la que ha cambiado el nombre por bueno, un montón de signos. Esta cadena de texto puede utilizarse para tratar de detectar fallos de seguridad del tipo format string. En las que se aprovecha la llamada directa eh, con la entrada del usuario a funciones que reciben una cadena de formato. O sea, es bastante difícil llevarlo adelante. Eh, esta, esta función y, y no es tampoco para que se hagan tantos problemas. Les voy a pasar eh, el enlace para que accedan a la nota completa de este de este, este investigador y que bueno puedan tener más más data al respecto pero en principio no no estén tan este no estén tan eh, complicados y pensando que puede llegar a afectarlos de cualquier forma está la solución si llegaran a, a, a tener este problema la solución es formatear el dispositivo como de fábrica no es lo lógico y restablecer y, y bueno, de esa forma se solucionaría cualquier inconveniente en el equipo. Tampoco es algo que arruine el hardware, o sea que en definitiva es bastante live. Lo que sí tenemos algo para comentar eh, tiene que ver con Facebook y que hoy de forma oficial y en Estados Unidos, aclaro en principio, se lanzó Live Audio Rooms y lo que tiene que ver con los podcasts. Bueno, el Audio Rooms no es ni más ni menos eh, que un estilo de clubhouse dentro de Facebook, obviamente. Y eh, la firma promete que en las próximas semanas eh, se va a poder usar esta misma función en otras partes del mundo. Eh, permiten a los usuarios descubrir, escuchar y participar en conversaciones en directo con personajes públicos de ciertos temas, o, o, obviamente, otras personas sobre temas interesantes, es como dice Facebook en general. ¿no? Eh, las figuras públicas que están habilitadas... Organizan un encuentro de voz donde pueden invitar hasta 50 personas para estar dentro de la conversación Y después no hay límite de personas que pueden estar escuchando el mismo Bueno, eso sería algo, los audio live rooms de, de Facebook eh, El grupo, los administradores pueden controlar si los moderadores miembros del grupo U otros administradores pueden crear una sala de audio en directo en los grupos públicos, tanto como los miembros como los visitantes, pueden escuchar lo que se habla en la sala de audio directo. Pero en los grupos privados, solo los miembros pueden escuchar. Bueno, esto es un poco más que obvio, obviamente. Esto, eh, Los anfitriones de Live Audio Rooms también pueden seleccionar una organización sin ánimo de lucro para recaudar fondos durante una conversación específica. Eh, y los oyentes y oradores pueden hacer donaciones de forma directa en el momento. Eh, esto va a funcionar en iOS y en Android, van a descubrir salas en vivo, unirse a ellos de cualquier lugar, desde el Newsfeed que tiene las notificaciones del sistema operativo. También pueden inscribirse para recibir notificaciones cuando se ponga en marcha una sala de audio en directo, que ustedes por la afinidad del tema que tratan normalmente... Se puede activar subtítulos, levantar la mano para solicitar unirse a la conversación, utilizar alguna que otra reacción para participar en tiempo real eh, y va a haber una primera fila eh, que es lo que va a estar viendo el moderador, el que está hablando en definitiva, va a poder estar viendo los nombres de las personas y bueno ese tipo de cosas, el feedback que va a tener. Eh, ahí no voy a mencionar las figuras públicas que en principio eh, activó Facebook en Estados Unidos, pues la verdad que absolutamente no conozco a ninguna, así que no, no pienso mencionarla tampoco. Les voy a pasar el artículo obviamente para que ustedes puedan ver. Y otra de las novedades que, que se lanzó fue eh, el tema podcast. ¿no? Es una oferta nueva para el sector, el sector de podcast Facebook ofreció una lista de diversos contenidos con personas conocidas en el mundo del podcast dentro de Estados Unidos, en principio, después irá avanzando. Los usuarios pueden escuchar el podcast mientras están navegando a través de un mini reproductor o el reproductor en pantalla completa, inclusive con el teléfono apagado, es decir, puedes apagar el teléfono y puedes estar escuchando sin inconveniente, eso me parece una buena opción. Los usuarios este, pueden escuchar a determinados creadores de podcast en sus páginas de Facebook. Así como en las noticias. Se puede, eh, por supuesto, comentar, marcar, compartir los podcasts favoritos y todo ese tipo de cosas. Sin ningún tipo de inconvenientes. Les voy a pasar la nota oficial que publicó Facebook en su news. Eh, para que puedan acceder a toda la información. Igual mañana calculo que lo vamos a publicar en InfoServeTech. Eh, Samsung lanzó al fin... Al final el Galaxy M32, un smartphone que, que tiene lindas características, eh, en principio una buena, eh, una buena pantalla AMOLED y además este, una buena batería, o sea esto es un poco lo, lo, lo destacado del equipo, tiene una pantalla Super AMOLED de 6,4 pulgadas, o sea que con lo cual vas a poder ver más que bien cualquier contenido, resolución Full HD Plus en 90 hercios Gorilla Glass 5 el microprocesador es un gama media es el MediaTek Helio G80 viene con 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento o 6 GB de RAM y 128 una cámara frontal de 20 megapíxeles una cámara digamos un arreglo de cámara trasera de 4 64 megapíxeles 8 megapíxeles gran angular 5 megapíxeles profundidad y 5 megapíxeles macro una batería de 6000 mAh, es una gran batería, con carga rápida en 25W, ya viene con Android 11 disponible, One UI 3.0, es 4G, no hace falta ni que lo el micro soporta 4G, lector de huellas en el lateral. Así que bueno, un dispositivo interesante a un precio al cambio de 160, 170 euros dólares. Más o menos por ahí está. O sea, es un equipo de gama media eh, con funciones interesantes para tener en cuenta. Ya está disponible y habrá que ver cuándo se disponibiliza en cualquier parte donde me están escuchando. Y lo que sí está disponible para la gente que me escucha en España es, una, es la competencia desde desde Movistar o Telefónica, que es este Movistar Music o Música, es la alternativa a Spotify, en donde la opción más económica arranca desde los 4,99 euros. Esto es un poco lo que anunció Movistar en el día de hoy. 50 millones de canciones sin publicidad y contenidos exclusivos de artistas. Eh, cuentan con dos, eh, dos suscripciones al mes. Una que sería esta y la otra que sería la Premium, obviamente. Eh, digamos, los servicios van avanzando y bueno, de alguna forma Movistar quería sacar. Es una colaboración que está haciendo con Quatch Media, que es un servicio líder en multimedia en toda Latinoamérica. Es lo que está anunciando en el día de hoy. Eh, además de, de los contenidos, este, digamos, 50 millones de canciones sin publicidad, modo de descarga offline obviamente además de contenidos y encuentros exclusivos con los artistas concursos entrevistas en streaming bueno este tipo de cosas lo va a tener eh, disponible la aplicación viene para android o para ios eh, con dos modalidades light y premium light es la versión que cuesta la versión light cuesta 5.99 es la más económica obviamente eh, y la versión, la, la, la Premium puede llegar a costar 9,99 al mes. Así que bueno, eso sería un poco lo que, lo que están diciendo. ¿Qué es lo que dice Movistar el director eh, Francisco Borja de Nicolás? Eh, eh, lo que está hablando directamente es Movistar Música ofrece elementos diferenciales como la posibilidad de suscripción semanal, la oferta de contenidos exclusivos, Meet and Greets, y una prescripción especializada a través de listas que lo convierten en una opción muy interesante en el mercado de la música en streaming. Con el lanzamiento de este servicio en España aspiramos a lograr los buenos resultados que ya hemos obtenido en Latinoamérica. Bueno, así que veremos qué tal funciona. Si alguno que está en España lo prueba, me cuenta. Obviamente tener un feedback me parece que es lo más importante. Me queda la última para, comentarles, para contarles en el día de hoy lunes. Arrancando la semanita, arrancando el, el invierno, arrancando el verano, depende de donde estén. Nosotros en Argentina estamos arrancando el invierno en el día de hoy. Eh, WhatsApp probará compatibilidad con varios dispositivos, pero no con varios teléfonos. Es decir, no vas a poder tener, el, en principio, por lo que estamos viendo en WBetaInfo. ¿no? O sea, esto sería a confirmar, ¿no? Eh, vas a poder loguearte con varios dispositivos. Pero no vas a poder loguearte con varios teléfonos. Es decir, no vas a poder tener dos teléfonos con el mismo WhatsApp. Porque eso no te lo va a permitir. Pero sí vas a poder tener tableta, digamos, este, portátil, escritorio. Funcionando sin ningún tipo de problemas eh, digamos, este, para trabajar. Portal, web y ese tipo de cosas. Esto publica la gente de beta Info. Eh, pronto se lanzará la primera versión de soporte multidispositivo En beta. Para comenzar solo emitirá hasta cuatro dispositivos adicionales y un teléfono tal cual les dije. Los dispositivos incluyen WhatsApp Web, WhatsApp Desktop y la pantalla inteligente del portal de Facebook. Así que bueno, esto para destacar eh, está la opción eh, en, en más que beta. Eh, pero tendremos que estar esperando en la versión final para usuarios, eh, para usuarios poder utilizarla, probarla y después este, comentar cualquier cosa, así que bueno, eso sería un poco lo que tiene que ver con, con Whatsapp que siempre nos, da, nos va llevando de forma semanal, vamos teniendo algún avance, alguna novedad bueno, lo vamos teniendo de forma constante y nosotros desde Radio I, obviamente siempre comentándoles, no me quiero olvidar de decirles a los que me escuchan desde Argentina que está el sorteo del de Moto E7 ePower, o sea que Totalmente nuevo el dispositivo, a faja, a romperla a la persona que se lo gane, o sea, a, a cortar la fajita a la persona que se lo gane. Eh, tenemos en nuestro, nuestro perfil de Instagram, eh, Ariel M. Cor, tienen ahí mismo en el perfil, el, hacen clic, está el formulario para que hagan clic y se suscriban, desde Argentina obviamente, en principio eh, por una cuestión de... Una cuestión de, de, digamos, de envío y ese tipo de cuestiones eh, solamente en Argentina por ahora. Veremos si muy pronto podremos hacer eh, sorteos a nivel internacional. Lo que pasa es un poco complicado eh, para poder hacer un seguimiento cuando se hace de forma internacional. Así que no se olviden de suscribirse y si tienen algún contacto o alguna persona que digamos, les puede llegar a interesar el sorteo, Invítenlo a suscribirse y bueno, de alguna forma a participar. El, no recuerdo cuándo está haciéndose el sorteo. Ahí les digo. Es el 2 de julio. O sea, esta semana no. El, este viernes 25 no. El otro viernes estaremos haciendo el sorteo. Así que hay tiempo, pero bueno, o sea, hay que ir apurándose para, eh, para suscribirse y bueno, estar participando. Gente, muchas gracias por escucharme saben que pueden seguirme desde Twitter el link es arroba @arielmecor en Instagram es arroba @arielmecor si quieren apoyarme hay dos formas de hacerlo los que residen en Argentina lo pueden hacer por cafecito que es cafecito.app/radioic cafecito.app/radioic de 50 pesos en adelante, los cafecitos que quieran pagar, obviamente van a estar más que bien recibidos. Desde Patreon a nivel internacional, que es wwwpatreoncom /radioic, www radioic Un dólar, dos dólares, cinco dólares, los que ustedes quieran, sin ningún tipo de problemas. La verdad que se los vamos a agradecer muchísimo. Eh, nos siguen desde nuestro canal en, en Telegram, Radio y Podcast y nuestro sitio web infocertec.com.org. Muchas gracias por escucharme. Buen comienzo de semana para todos y nos encontramos nuevamente mañana. Chau, chau. Toyoko ofrece cursos de programación y servicios de desarrollo de software a medida. Para más información, ingresar a toyoko.io